0: Jetzt, jetzt, der Sonntagmorgen auf Radio in
1: Kirche Kultur Soziales
0: mit der Sendung Radio K1.
1: Ein Programm des Bistums Eichstätt.
2: Hier ist Bernhard Löhlein. Schönen guten Morgen. Na, wie sieht's bei euch aus? Kommt ihr mit der Fastenzeit gut zurecht? Weniger Süßigkeiten, Zigaretten oder Kaffee? Naja, das sind halt so die traditionellen Dinge auf die man so in diesen Tagen verzichtet. Aber es geht auch anders. Fastenzeit 2.0. Nicht verzichten, sondern hinterfragen. Und das geschieht in der Aktion Klimafasten. Da stelle ich euch gleich das Thema für die dritte Woche vor. Die dritte Woche der Fastenzeit. Nun, da liegt ja noch eine ganze Wegstrecke vor uns bis Ostern. Diese Zeit kann man gut nutzen, um ein bisschen den eigenen Lebensstil zu hinterfragen und da und dort an ein paar Stellschrauben zu drehen. Die ökumenische Aktion Klimafasten hatte ein paar gute Vorschläge parat, für jede Woche einen. Und jetzt in dieser dritten Woche heißt es Energiebewusstsein. Wärme und Strom machen das Leben angenehm. Sie sorgen für ein wohlig-warmes Wohnzimmer, einen gut beleuchteten Arbeitsplatz oder auch eine warme Dusche. Im Haushalt benötigen wir für Heizung und Warmwasser rund drei Viertel der Energie. Allerdings Energie ist wertvoll. Und damit sollte man sparsam und bewusst umgehen. Je effizienter wir heizen, Licht nutzen oder kochen und je mehr wir dazu Sonne, Erdwärme und Wind nutzen, desto besser für uns alle. Tja, und was haben die vom Klimafasten dafür so Tipps parat? Zum Beispiel, wenn ich die Zimmertemperatur um ein Grad reduziere, dann spare ich schon mal 6% Energie. Und wenn ich konsequent lüfte, also mit Stoßlüften, dann senke ich den Energiebedarf und... Vermeide gleichzeitig Schimmel. Naja, das sind Tipps, die kennen die meisten von uns. Aber schaut euch mal eure Wohnung oder euer Häuschen genauer an, meint die Energieberaterin Petra Herzog aus Ingolstadt.
3: Durch die Wohnung gehen, gucken, sind Halogenlampen noch verbaut. Es gibt inzwischen die LED so, dass die in alle bestehenden Lampen reinpassen, auch in Halogenleuchten. Und es fallen sofort 80 bis 90 Prozent des Leuchtenstrom weg. Zweites. Der Pumpentausch, die Heizungspumpe gehört in den allermeisten Haushalten zu den allergrößten Verbrauchern. Die Heizungspumpe tauschen zu lassen, ist meistens sehr einfach. Auch da haben wir Einsparpotenzial um die 80, 90 Prozent.
2: Und dann gibt es da noch so einen weiteren Stromfresser, über den wir uns keine Gedanken machen. Das Streamen. Ja, Streaming-Dienste wie Netflix, Amazon Prime oder YouTube, da kommen zigtausende Datenabfragen zustande. Damit erhöht sich der Energieverbrauch immens. Susanne Gelbmann vom Verbraucherservice Bayern in Ingolstadt weiß aber auch, wie man den digitalen Fußabdruck beim Streamen reduzieren kann.
4: Indem man zum Beispiel, wenn Sie Musik hören, diese Musik nicht jedes Mal neu streamen, sondern sich die Musiktitel herunterladen und sie lokal abspeichern und dann eben nach Bedarf vom Speichermedium abruft, schalten Sie die Autoplay-Funktion aus, dann werden nur die Videos geladen, die Sie auch wirklich sehen wollen. Achten Sie beim Videostreamen auch auf die passende Bildqualität. Wenn Sie die Auflösung senken, braucht es auch weniger Energie. Denken Sie daran, dass Endgeräte mit großen Bildschirmen mehr Strom verbrauchen als kleine. Und generell sollten Tabs und Fenster im Webbrowser geschlossen werden, wenn sie nicht gerade gebraucht
1: werden.
2: Was auch helfen kann, um weitere Energiesparpotenziale zu nutzen. Der Wechsel des Stromanbieters. Thomas Wienhardt ist Geschäftsführer von Energy Vision. Er empfiehlt, auf Ökostrom zu setzen. Das rechnet sich nicht nur. Das ist auch ein Beitrag für den Erhalt der Schöpfung.
5: Ja, eine nachhaltige Energieversorgung. Mehr Gerechtigkeit auf der Ebene Klimaschutz in die Welt zu bringen. Gerechtigkeit zwischen den Generationen. In unserer Situation zwischen den südlichen und den nördlichen Ländern. Das ist mir mal ganz wichtig. Und mir geht es darum dass wir als Kirche unserer ethischen Verantwortung gerecht werden und da ganz konkret anpacken.
2: Also, jeder Einzelne kann durch sein Verhalten die Welt ein Stück verändern. Wenn ihr weitere Anregungen sucht, geht einfach auf die Internetseite klimafasten.de
6: Klimafasten – so viel du brauchst. Eine Fastenaktion für Klimaschutz und Klimagerechtigkeit.
2: Es ist gleich halb neun, manche von euch machen sich vielleicht auf den Weg in die Kirche, andere denken, ach nö, braucht es nicht, daheim ist es viel gemütlicher. Kein Problem, feiert doch den Gottesdienst zu Hause oder unterwegs, da wo ihr gerade seid. Heute um 20 Uhr ist das nämlich möglich. Drei Seelsorgerinnen aus Nürnberg bieten nämlich einen WhatsApp-Gottesdienst an. Gemeindereferentin Lena Neidlein erklärt, wie es geht.
6: Also man lockt sich mit seinem Handy äh, quasi ein. Das bedeutet, man tritt einer WhatsApp-Gruppe bei. Und dann wartet man ab, bis es Sonntagabend ist. Bekommt auch immer noch mal davor eine kurze Erinnerung, dass der Gottesdienst stattfindet. Und dann ab 20 Uhr geht's los. Man kann auch später noch dazukommen. Da ist man ganz frei.
2: Nehmen wir mal an, ihr wärt jetzt in der Gruppe drin. Es ist 20 Uhr. Und was passiert nun?
6: Dann kommt erstmal natürlich ein herzlich willkommen. Meine Kolleginnen und ich, wir stellen uns vor. Wir schicken dann Bilder, Sprachnachrichten, Videos mit Liedern oder wir nehmen selber was auf. Das Schöne ist, man muss jetzt auch nicht die komplette Stunde da sein, sondern vielleicht bringt man ja gerade die Kinder ins Bett oder ist im Auto. Dann kann man auch nach 21 Uhr äh, sich noch hinsetzen und die Inhalte quasi anschauen, nachhören, nachspüren.
2: Normalerweise tauscht man sich fleißig in einer WhatsApp-Gruppe aus. Da geht es manchmal richtig hin und her und durcheinander. Damit das beim Gottesdienst nicht passiert, können erstmal nur die Administratoren posten und teilen. Aber ab einem gewissen Punkt wird das anders.
6: Also wenn wir einen Impuls setzen, einen Austausch möchten, dann geben wir das frei. Und dann kann jeder auch was von sich posten, wenn er möchte. Es gibt auch immer einen Teil, ein Fürbitteil, ein Gebetsteil. Da kann dann jeder auch, wenn er möchte, was von sich teilen oder ein Gebet oder eine Fürbitte äh, schreiben oder ähm, Emojis senden.
2: Natürlich könnte man jetzt einwenden, na, so ein Gottesdienst am Smartphone, das ist doch total unpersönlich. Mattscheibe statt Gesichter. Nein, sagt Lena Neidlein, ganz das Gegenteil sei der Fall.
6: Weil was ist denn persönlicher, als wenn 74 Menschen ihr Gebet schreiben? Oder ihr Anliegen teilen. Also das ist eher was, was ich im normalen Gottesdienst nie haben werde. Das Individuum an sich kommt im Gottesdienst mit seinem eigenen Anliegen eigentlich nur in der Form vor, in der also man teilt das ja mit sich selbst oder denkt selber nach, aber man gibt dem keinen Raum, um das auch mit anderen zu teilen. Und ich glaube, deshalb ist es auch sehr persönlich.
2: Auf jeden Fall ist es eine Erfahrung wert. Gelegenheit habt ihr dazu heute ab 20 Uhr. Der WhatsApp-Gottesdienst zum Thema fallen lassen. Alle Infos, wie ihr euch anmelden könnt, die findet ihr im Internet unter stadtkirche-nürnberg.de. So, die Zwischenzeugnisse sind raus. Halbzeit für die Schülerinnen und Schüler in Bayern. Für manche vielleicht zum letzten Mal, wenn bald der Schulabschluss ansteht. Und wer sich noch unsicher ist, wo es beruflich hingehen soll, in Bayern gibt es tolle Stellen für ein freiwilliges soziales Jahr. Zum Beispiel in In der Dombauhütte in Regensburg. Dombaumeister Matthias Baumüller.
5: Es wird hier bei uns in Bayern über die Jugendbauhütte Regensburg getragen, wo man sich bewerben kann für verschiedenste Stellen in Bayern, also nicht nur im Regensburger Dom. Und wir sind da dabei. Das ist dann quasi so eine Steinmetzlehre an der Dombauhütte im Schnelldurchgang. Da haben wir immer beidseitig sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht.
2: Wer jetzt meint, hm. Das wäre doch was für mich oder für meinen Nachwuchs. Ja, ein bisschen aufpassen müsst ihr schon, denn dafür braucht's was, wenn man in der Dombauhütte arbeiten will.
5: Ja, schwindelfrei muss man bei unseren Arbeiten auf jeden Fall sein. Wir arbeiten im schlimmsten Falle bis auf 105 Meter Höhe und das muss man aushalten. Ja, naja, man muss natürlich Interesse am Handwerk und am historischen Bau haben, einigermaßen robust sein als Steinmetz. Zum einen körperlich man braucht ein gutes räumliches Vorstellungsvermögen, Durchhaltevermögen und ansonsten, wenn man guten Willens ist, ist der Rest zu lernen.
2: Spannend ist das bestimmt an so einem historischen Bau wie dem Regensburger Dom zu arbeiten, sieht man auch an den ehemaligen FSJ-Lern, was Matthias Baumüller natürlich freut.
5: Eigentlich alle sind irgendwo im weiten Umfeld der Denkmalpflege, Restaurierung, Restaurierung, Architektur und so weiter geblieben. Also es hat irgendwo so einen Zündfunken gegeben anscheinend.
2: Also wer den Regensburger Dom auch mal hinter den Gerüsten sehen und daran arbeiten will, die Bewerbung fürs Freiwillige Soziale Jahr in der Dombauhütte, die startet jetzt im März. Es geht schnellen Schrittes auf Ostern zu und ehe man es sich versieht, ist alles auch schon wieder vorbei. Dabei sind das gerade für Christen die entscheidenden Tage des Glaubens. Und um die wirklich mitfeiern zu können, lädt das Bistum Eichstätt junge Familien ein, die Kar- und Ostertage im Jugendhausschloss Pfünz zu verbringen. Und zwar von Gründonnerstag, 28. März bis Ostersonntag, 31. März. Worum es dabei geht, weiß Sandra Rau, sie hat diese Tage schon einmal mitgestaltet.
1: Es geht darum, Gemeinschaft zu haben vor Ort und diese intensive Zeit der K- Kar- und Ostertage auch irgendwie zugänglich zu machen, weil mit kleinen Kindern ist es gar nicht selbstverständlich, dass man doch irgendwie davon was mitbekommt. Die Kinder haben andere Kinder da, man kann auch Austausch haben.
2: Seit jeher ist die Feier der Heiligen Woche mit Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht durch viele Zeichensymbole und Bräuche geprägt. Bei diesen Tagen können Kinder im Kindergartenalter oder noch jünger mit ihren Eltern richtig in das Geschehen eintauchen.
1: Als Eltern von kleinen Kindern haben wir das oft so, dass wir es nicht immer in die Liturgie schaffen oder auch nicht immer schaffen, da ganz dabei zu sein, innerlich, weil man abgelenkt ist von, von dem, was passiert. Und da einerseits eine Hilfe für die Erwachsenen mit vielleicht einer kleinen liturgischen Einleitung, überhaupt der Rahmen, das Ganze am Stück zu erleben, das soll gegeben sein und für die Kinder ein näher bringen, ein gemeinsames, kindgerechtes Erleben dieser großen Mysterien und großen Themen.
2: Das Jugendhaus Schloss Pfünz bei Eichstätt ist mit seiner Parkanlage wie dafür gemacht, um mit Kindern mit allen Sinnen diese Tage zu erleben.
1: Wir engagieren uns dafür, weil wir selber als Familie diese Angebote brauchen. Wir sehen uns ja danach, Gemeinschaft in der Kirche zu haben. Und als Familie ist man da in einer anderen Situation, gerade mit kleinen Kindern. Es ist eigentlich aus einem Mangel heraus, aus dem Wunsch. Das kann auch nicht sein, dass die Kirche gerade um Reform und Erneuerung ringt und eigentlich die wichtigste Zielgruppe so wenig im Fokus ist.
2: Die K- und Ostertage, die werden veranstaltet von der Initiative Familienpünz und dem Referat Evangelisierung und Glaubenskommunikation im Bistum Eichstätt anmelden, könnt ihr euch noch bis zum 13. März. Und hier ist die passende Rufnummer dazu, die Vorwahl von Eichstätt 08421 und dann 50643 Eichstätt 50643 oder schaut rein ins Internet unter bistum-eichstätt.de. Mitte Februar, da war ganz schön was los im Eichstätter Priesterseminar. Eine Gruppe von etwa 15 Personen durchstreifte die Räume, begutachtete die Säle und Zimmer. Das waren jetzt keine potenziellen Kandidaten für ein Priesteramt. Das waren Mitarbeitende des Bayerischen Rundfunks. Denn Ende April werden im Seminar Fernsehaufnahmen gemacht für die Reihe Kunst und Krempel. Eine tolle Sache, findet auch Katharina Hupp. Sie ist Kunsthistorikerin im Bistum Eichstätt und verantwortlich, dass alles reibungslos verläuft. Worauf sie da achten muss, darüber habe ich mit ihr gesprochen. Welche Aufgaben kommen da jetzt hier auf das Priesterseminar zu?
7: Ja, vor allem natürlich die logistischen Aufgaben. Also das heißt zum einen natürlich die Zimmer zu blocken, zu gucken, was passt für Kunst und Krempe. Und ja, das alles soweit zur Verfügung zu stellen, damit dann die Produktion auch reibungslos verläuft.
2: Was sind die größten Herausforderungen jetzt hier beim Durchgehen gewesen?
7: Tatsächlich die technischen Voraussetzungen, also vor allem gerade Stromkabel und Belichtung, das sind wirklich sehr, sehr große Herausforderungen.
2: Warum ist das so ein Event, dass man sich in der Umgebung auch richtig freut?
7: Ja, natürlich ist es was ganz Besonderes. Vor knapp 30 Jahren war Kunst und Krempel ja schon mal hier in Eichstätt. Und jetzt quasi wieder zum Jubiläum ist es ganz schön, wenn sie wieder da sind.
2: Was erhofft sich die Kunsthistorikerin von diesem Ereignis? Da könnten ja auch ein paar Highlights dabei sein.
7: Absolut. Ähm, Neue Schätze kennenzulernen, auch natürlich gerade aus dem privaten Bereich. Das hatten wir jetzt ja auch schon mal, dass äh, dann ein Eichstätter Stück gefunden wurde. Und das ist natürlich für uns auch immer super spannend.
2: Soweit Katharina Hupp. Die Kunsthistorikerin begleitet also die Aufnahmen des Bayerischen Rundfunks, wenn Kunst und Krempel nach Eichstätt kommt. Wie ihr da mitwirken und euch bewerben könnt, dazu gleich mehr. Ist das Kunst oder kann das weg? Manchmal ist man sich gar nicht so sicher, wenn man sich daheim dieses alte Porzellanstück anschaut. Das soll ja schon von den Urgroßeltern stammen. Nun, was tun, wenn man nicht mehr weiter weiß? Gut, dass es da die Sendung Kunst und Krempel gibt. Wir haben vorhin schon gehört, Ende April werden die Aufnahmen des Bayerischen Rundfunks im Eichstätter Priesterseminar sein. Was da in der Fernsehsendung jeden Samstag um 19.30 Uhr gezeigt wird, weiß der zuständige Redakteur Markus Mayer. Es
0: ist eine Antiquitätensendung, wo es darum geht, dass Menschen uns ihre Sachen zeigen und bei uns Experten sich das anschauen, eine Einschätzung geben, sowohl über was ist es eigentlich und was könnte es wert sein.
2: Es gibt da verschiedene Kategorien. In Eichstätt stehen unter anderem auf dem Programm Gemälde, Kunst aus Papier, Möbel oder religiöse Volkskunst. Dass man sich da als Aufnahmeort das Priesterseminar ausgesucht hat, hat schon seinen Grund.
0: Wir brauchen einen Saal, der schön ausschaut. Wir wir suchen uns ja immer historische Säle aus. Und äh, dazu brauchen wir aber auch andere Räume noch für unsere Technik. Wir brauchen einen Durchgang für unsere Gäste, die verschiedene Stufen durchlaufen. Zum Beispiel ein Vorinterview, vor der Beratung, dann die Beratung, dann nach Nachinterview. Ja, und wir sind mit großen Übertragungswägen hier. äh, Die müssen man irgendwo abstellen. Da waren wir unter anderem hier und haben hier eben Bedingungen vorgefunden, die für uns ideal sind.
2: Das ist auch eine große logistische Herausforderung. Da muss alles stimmen, jedes Rädchen ineinander greifen, damit es am Ende eine runde Sache wird. Immerhin wird an drei Tagen gedreht.
0: Man muss sich vorstellen, wir haben immer zwei Themengebiete an einem Tag und in diesen zwei Themengebieten finden 13 bis 15 Beratungen statt. Das heißt 30 Beratungen an einem Tag. An drei Tagen sind dann ungefähr 90 und daraus machen wir dann etwa 19 bis 20 Sendungen.
2: Markus Mayer macht das jetzt schon seit vielen Jahren mit seinem Team, aber immer noch hat er große Lust. Das prickelt immer wieder, wenn die Aufnahmen starten.
0: Der größte Reiz ist eigentlich, das, dass man nie genau weiß, was kommt. Die Leute haben sich bei uns zwar beworben mit einem Foto und vielleicht einer Geschichte dahinter, aber was es wirklich ist, das entpuppt sich erst vor Ort, direkt vor der Aufzeichnung. Unsere Experten haben ja vielleicht ein Foto gesehen, aber halt viele Fotos von verschiedenen Objekten. Und können sich direkt vor der Aufzeichnung das nochmal im Original anschauen. Und erst dann entpuppt sich wirklich, was ist es jetzt? ja
2: Also dann schaut euch doch mal um, ob ihr was daheim habt, was ihr begutachten lassen möchtet. Die Produktion in Eichstätt geht vom 26. bis zum 28. April. Anmeldeschluss ist aber schon bald, nämlich am 9. März. So lange geht die Bewerbungsfrist. Alle Infos findet ihr unter kunstundkrempel.de. Diese Nachricht hat viele Menschen bewegt. Am vergangenen Montag ist der frühere bayerische Landtagspräsident und ehemalige Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Alois Glück, gestorben. Der CSU-Politiker starb im Alter von 84 Jahren. Selten habe ich in Nachrufen über einen Politiker so viel Wertschätzung und so viele positive Eindrücke vernommen über alle Parteigrenzen hinweg. Er war ein Versöhner. Und trotzdem ein Mann des klaren Wortes und ein gläubiger Mensch. Ich habe mal in unserem Archiv nachgeforscht, denn ich hatte so die Erinnerung, da gab es doch mal ein Interview mit ihm. Und tatsächlich, im Jahr 2013 war er auf Einladung der katholischen Erwachsenenbildung in Ingolstadt zu Gast. Sein Thema damals, Wege zu einer zukunftsfähigen Kultur. Was er mir da über Kirche, über seine katholische Kirche gesagt hat, das hat bis heute bestand daher hier nochmal ein Auszug aus dem Gespräch. Sie sind der Vorsitzende des Zentralkomitees der Katholiken in Deutschland. Natürlich wäre die Kirche so ein mögliches Leitbild, aber derzeit ist das Bild von Kirche ja nicht unbedingt positiv in der Gesellschaft besetzt. Welche Rolle könnte trotzdem die Kirche spielen, um eine zukunftsfähige Kultur zu ermöglichen?
8: Das war sie im Christentum unabhängig von aller Unzulänglichkeit der Kirche. Was im christlichen Glauben beheimatet ist, das Verantwortlichsein für das Handeln gegenüber Gott und den Menschen, verantwortlich Handeln auch im Hinblick auf die Nachkommen und auf die Nächsten, das sind Felder, wo ich meine, dass wir als Christen in besonderer Weise unseren speziellen Beitrag einbringen müssen.
2: Was macht Sie zuversichtlich, dass die Kirche die Hausaufgaben meistert, sich nicht nur um sich selbst dreht, sondern die Welt als ihre eigentliche Aufgabe sieht?
8: Also die größte Hoffnung ist da gegenwärtig der Papst Franziskus, der für viele Menschen eine große Ermutigung ist und der genauer immer wieder jetzt betont, Kirche darf sich nicht nur mit sich selbst beschäftigen, Die Menschen zugewandt. Wir arbeiten nicht für die Kirchenstatistik, sondern wir arbeiten für die Menschen, für die Lebensbedingungen der Menschen. Neues entsteht immer nur aus Krisen. Krisen sind auch Chancen. Die Schockwirkung des Missbrauchsskandals hat dazu geführt, dass wieder viel offener über viele Dinge in unserer Kirche geredet wird. Und insofern geht es immer darum, solche Krisenerfahrungen zu nutzen, auszuwerten, nach den Ursachen zu forschen und die Schlussfolgerungen zu ziehen. Letztlich schöpfe ich meine Hoffnung für die Kirche vor allen Dingen daraus, dass sie eben nicht nur Menschenwerk ist. Wenn sie nur Menschenwerk wäre, da hätten wir die Kirche längst ruiniert.
2: Das war Alois Glück im Jahr 2013 bei seinem Besuch in Ingolstadt. Zu seinem Tod habe ich das Interview noch einmal aus unserem Archiv herausgesucht. Seit gestern hat das Erzbistum Bamberg einen neuen Bischof. Herwig Gössel wurde feierlich in sein Amt eingeführt. Das ist auch für das Bistum Eichstätt durchaus interessant, denn Eichstätt gehört zu der Kirchenprovinz Bamberg. Es ist also das sogenannte Metropolitanbistum. Nun ist der 57-jährige Gössel in sein Amt eingeführt worden. Er stammt aus dem Bamberger Bistum. So ein Heimvorteil ist schon was wert.
9: Also ich ich stelle mir halt vor, wenn man in so eine völlig fremde Umgebung, Diözese kommt, wo man kaum jemanden kennt, das dauert ja wirklich Jahre, bis man da einigermaßen Fuß gefasst
2: hat. Und von daher kam diese
9: diese Freude auch, dann wenigstens hier sein zu dürfen.
2: Als neuer Erzbischof kann er also gleich loslegen, ist er doch bereits seit einiger Zeit Weihbischof dort gewesen. Und was wünscht er sich künftig von den Menschen in der Region?
9: Also ich würde mir wünschen, dass sehr, sehr viele Menschen sich engagieren, Alte und Junge, und dass man achtsam miteinander umgeht und sich begegnet, aufeinander hört, so wie wir es eigentlich ja versucht haben, bei dem Synodalen Weg auch ein bisschen einzuüben und dass man ehrlich ist miteinander, also sie ehrlich sagt, was man denkt, höflich, aber klar. Also das heißt nicht einfach dem anderen irgendwas vor den Latz knallt, sondern einfach auch mal versucht, die eigenen Überzeugungen darzulegen und dann miteinander schaut, dass man weiterkommt, eine gute Zukunft kommt.
2: Ein Gedanke, der wohl auf viele Bereiche in unserer Gesellschaft zutrifft. Und da gibt es einige Entwicklungen, die dem neuen Erzbischof von Bamberg Sorge bereiten. Faktisch ist es so, dass
9: Spaltungstendenzen unsere Gesellschaft auseinandertreiben und natürlich auch unsere Kirche und, und eigentlich die Menschen immer mehr vereinzeln und vereinsamen damit auch. Und Kirche ist ja genau das Gegenteil eigentlich. Kirche ist eine Sammlungsbewegung, gemeinschaftsstiftend. Und das ist unser Auftrag. Also da laufen wir eigentlich wirklich konträr zu Entwicklungen, die im Moment in unserer Gesellschaft laufen, aber die können wir nicht einfach aufgeben. Deswegen macht mir das schon Sorge natürlich. Aber ich glaube, dass wir die bessere Option haben und dass wir deswegen auch auf lange Sicht uns nicht verstecken müssen.
2: Sagt Herwig Gössel. Gestern wurde er in sein Amt eingeführt als neuer. Erzbischof von Bamberg. Es ist die Zeit der Entscheidungen. Welche Kita kommt für mein Kind in Frage? Manche von euch haben vielleicht mehrere Zusagen erhalten und jetzt heißt es auswählen. An vielen Orten besteht ja die Möglichkeit, euer Kind in eine katholische Kita unterzubringen. Nun, da sind vielleicht einige verunsichert. Katholisch, was heißt das? Wird da mein Kind etwa mit Dogmen und Vorschriften überfrachtet? Nein. Ganz im Gegenteil, meint Katharina Gerstner. Sie ist Referentin für die Kita-Pastoral im Bistum Eichstätt.
4: Religion und Glaube in der katholischen Kita soll auf keinen Fall einengend sein, sondern es soll die Kinder einfach unterstützen, in ihrem Heranwachsen zu selbstbewussten und zu mündlichen Christen. Zu Kindern, die Gott als liebenden Gott erfahren, denen auch Jesus Christus Wegbegleiter an ihrer Seite ist und Vorbild in ihrem Handeln. Wenn Kinder bereits im kita dies authentisch mit auf den Weg bekommen, werden sie, auch wenn sie älter sind, fähig sein, aufeinander zu achten, sich gegenseitig zu respektieren oder auch Hoffnung in Krisensituationen schöpfen zu können.
2: Das ist gerade die Stärke einer katholischen Einrichtung. Es geht um das Leben und darum, dass wir alle gut miteinander zurechtkommen. Die Hilfe von oben kann da nicht schaden, gerade wenn es um Themen geht, bei denen selbst auch Erwachsene sprachlos sind. Tod und Trauer etwa machen auch vor der kitatür tür nicht Halt.
4: Trauer bezüglich Trennung von Eltern, Wegzug eines Freundes, der Tod des Haustiers oder eben natürlich auch einer engen Bezugsperson. All das löst Trauer aus bei Kindern. Wichtig ist, dass diese Trauer zugelassen wird und die Kinder ernst genommen werden. Kinder reagieren auch ihrem Alter entsprechend natürlich sehr unterschiedlich auf diese Situationen. Hier ist es wichtig zu schauen, was sie brauchen, Möglichkeiten für Gespräch anzubieten, da zu sein. Kinder, die nicht darüber sprechen werden, möchten vielleicht auch kreative Möglichkeiten bieten zur Umsetzung. Es gibt sehr gute Bücher, die Kindern auf kindgerechte Art und Weise den Umgang mit der Trauer und auch die mögliche Hoffnung, die daraus entstehen kann, vermitteln.
2: In katholischen Kitas wird dann natürlich auch ein besonderer Wert auf die Feier des Kirchenjahres gelegt, St. Martin, Weihnachten und natürlich Ostern sind ein fester Bestandteil. Und hier bekommt das pädagogische Personal auch Unterstützung von der Kita-Pastoral. Etwa zu Ostern mit der Geschichte vom Weizenkorn, das stirbt, aber daraus wird Brot.
4: Kinder begreifen so auf eindrucksvolle und vielfältige Weise, dass aus diesem Weizenkorn nur das neue Leben entstehen kann, wenn es in die Erde gelegt wird und stirbt. So ist es auch mit Jesus. Dieses Weizenkorn als Beispiel für Jesus zu erleben, auch er musste sterben, aber er weiß, dass Gott bei ihm ist. Gott schenkt ihm neues Leben und so können wir gemeinsam mit den Kindern dieses Osterfest feiern.
2: Sagt Katharina Gerstner, sie ist Referentin für die Kita-Pastoral im Bistum Eichstätt. Also katholische Kitas bieten Eltern und Kindern eine gute Möglichkeit, das Leben mit allen Sinnen zu feiern. Er ist wohl einer der bekanntesten Pfarrer in Deutschland. Ich sag nur, Kellnerjob auf der Wiesen, exotische Tiere in seiner Kirche bei der Fischerlmesse und ein Berggottesdienst auf einem Hochhaus. Ja, Pfarrer Rainer Maria Schießler lässt sich immer wieder was einfallen. Und deshalb ist er jetzt auch ausgezeichnet worden mit dem Bayerischen Verfassungsorden. Zusammen mit 50 weiteren Persönlichkeiten wie Charlotte Knobloch oder Uschi Glas. Landtagspräsidentin Ilsa Aigner findet gerade in diesen Zeiten ein wichtiges Zeichen.
1: Das ist deshalb ein besonderes Signal, weil er es schafft im Gegensatz zu anderen Vereinen sogar zu wachsen und zuzulegen. Das heißt, die Menschen sind sehr wohl durchaus auch empfänglich für religiöse Inhalte. Und das finde ich auch aus diesem Grund besonders zeigenswert. Er geht auch ins Oktoberfest zum Bedienen, er geht zu der Daheim ist Daheim und versucht die Menschen da abzuholen, wo sie sind. Und dadurch wächst wohl auch seine
10: Gemeinde.
2: Und das während anderswo die Kirchen leer stehen. Und Schießler, der hat sich ganz besonders über diese Auszeichnung gefreut.
10: Weil es ja ein Staatsorgan ist, das mir diesen Orden verleiht und nicht die Kirche. Bei der Kirche darf man sagen, naja, da kommst du so irgendwann einmal drum, wenn du deine drei, vier Jahrzehnte mit dabei bist, dass der Staat auf dich aufmerksam wird. Das heißt, dass meine Stimme oder das, was ich halt von mir gegeben habe, nicht nur im Inner Circle-Bereich der Kirche und der Sakristei gehört wurde, sondern darüber hinaus.
2: Auch einen Platz für den Verfassungsorden hat sich der unkonventionelle Pfarrer schon überlegt.
10: Der kommt dann schnell ins Bücherregal zu anderen Orden. Ich habe bisher nur neben den unzähligen Forschungsorden einen Orden bekommen. Das ist der Bierorden von den damischen Ritter, den heute halt aber genauso in Ehren.
2: Ausgezeichnet wurde Schießler auch für seine Art, den Glauben zu verbreiten. Und diese Art überzeugt auch die Landtagspräsidentin.
10: Er ist
1: ein unheimlich sympathischer Botschafter für die Kirche. Er ist etwas unkonventionell, kann man wirklich sagen, mit all seinen Aktionen weit, weit, weit über seine eigene Pfarrei im Glockenbachviertel hinaus bekannt. Aber er setzt sich eben für die Gesellschaft ein, für die Demokratie ein, für die Menschen ein. Und deswegen will ich das ganz besonders würdigen.
2: Schießler musste sich oft anhören, dass er das Wort Gottes banalisiert. Aber auch wenn die Auszeichnung seinen Weg bestätigt, Schadenfroh macht ihn der Orden nicht.
10: Ich habe es immer wieder mal gehört, sie reden zu einfach über das. Nein, das tue ich nicht, ich rede so, wie ich es verstehen kann. Und nur wenn es ich verstehe, habe ich eine Möglichkeit, dass es du verstehst. Aber etwas weiterzugeben, was man selber nicht kapiert hat, das versteht niemand. Also ich empfinde es weder als Sieg noch als Niederlage der anderen, sondern ich finde es als Bestätigung von höchster Stelle, dass es vielleicht doch ein gangbarer Weg ist, Menschen zu gewinnen.
2: Er wird also weitermachen, mit ungewöhnlichen Gottesdiensten, klarer Meinung und jetzt auch mit einem neuen Orden im Regal. Kinder, die auf dem Spielplatz unbeschwert herumtollen, die einfach Freude haben am Leben, da geht einem das Herz auf. Da bleibt man gerne mal stehen und schaut zu. Doch für manche ist das ein trauriger Anblick. Für Paare, die gerne ein Kind hätten, und doch keines bekommen. In Deutschland ist fast jedes zehnte Paar zwischen 25 und 59 Jahren ungewollt kinderlos. Da platzt so mancher Traum, weiß Maria Tripold. Sie leitet die Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen beim Sozialdienst katholischer Frauen SKF in Ingolstadt.
3: Der Kinderwunsch, das ist einfach ein ganz zentrales Lebensthema. Und wenn das nicht gelingt, dann äh, ist oft so die Entscheidung, jetzt äh, versuchen wir die Ursache herauszufinden. Das heißt, es geht zu den Weg medizinischer Diagnostik. Und es ist so, dass das ein langer Weg ist, der auch mit vielen zeitlichen und finanziellen Ressourcen verbunden ist. Das ist eben auch die Belastung, die das Ganze eben ein Stück weit ausmacht.
2: Dann kommt auch noch das Umfeld hinzu. Eltern zum Beispiel, die sich nichts sehnlicher wünschen, als Oma oder Opa zu werden. Oder der Freundeskreis. Alle haben ein Kind. Gesprächsthemen drehen sich nur noch um die Erziehung. Dann die biologische Uhr, die tickt. Da wird das Paar ganz schön auf die Probe gestellt.
3: Oft ist es so, dass dieser ganze Prozess auch mit Krisen verbunden ist. Also dass einfach Menschen in sich eine Krise erleben oder auch als Paar. Aber ich erlebe auch ganz oft, dass es die Paare stark zusammenschweißt, dass sie ganz viel daran arbeiten, ihren gemeinsamen Weg zu finden und sich gegenseitig zu unterstützen.
2: Und um einen solchen Weg miteinander zu finden, dafür ist die psychosoziale Beratung beim SKF da. Sie hilft, aus diesem ständigen Kreislauf des Hoffens und der Enttäuschung herauszukommen, wenn sich der Kinderwunsch nicht erfüllt.
3: Auf diesem Thema liegt ja immer noch so ein Tabu. Da spricht man nicht drüber. Und es ist wichtig, dass sie so die Erfahrung machen, wir sind nicht alleine damit. Es trifft viele Paare, denen es so geht.
2: Allein diese Erkenntnis ist für die Paare eine Erleichterung. Auch überhaupt einmal darüber sprechen zu können. Maria Tripold erlebt es immer wieder, wie erleichtert Frauen und Männer aus der Beratung kommen.
3: Mein Ziel ist es, dass sie einen Weg vielleicht auch für sich entwickeln, wie sie wieder zu mehr Lebensfreude kommen können, wie sie aus diesem Tunnelblick des Kinderwunsches zumindest manchmal aussteigen können. und. Auch wie sie sich gegenseitig in der Partnerschaft auch stärken können, dass sie zum Beispiel überlegen, was hilft uns in unserem Alltag, in unserer Beziehung und das Positive sozusagen auch zu stärken.
2: Die psychosoziale Beratung bei Kinderwunsch vom SKF in Ingolstadt. Das Angebot ist kostenlos und vertraulich. Sie finden es in der Schrannenstraße 1A. Alle Infos dazu finden Sie im Internet unter www. Skf-ingolstadt.de. Und mit Top-Loader und Dancing in the Moonlight geht der Sonntagmorgen zu Ende. Blicken wir nochmal kurz zurück auf die drei Stunden Kirchenradio hier bei Radio K1. Kunst und Krempel kommt nach Eichstätt Ende April und Katharina Krupp, die Kunsthistorikerin aus dem Bistum Eichstätt, die freut sich schon, denn die kommen ins Priesterseminar.
7: Also ich freue mich riesig darauf, zum einen, weil es für mich persönlich eine richtig große und neue Erfahrung ist, wo ich unglaublich viel lernen kann, was ich sonst normal nicht lernen würde. Und zum anderen, weil ich selber natürlich auch gerne Kunst und Krempel anschaue.
2: Dann könnt ihr heute um 20 Uhr bei einem WhatsApp-Gottesdienst mitmachen. Gemeindereferentin Lena Neidlein erklärt, wie es geht.
6: Also man lockt sich mit seinem Handy äh, quasi ein. Das bedeutet, man tritt einer WhatsApp-Gruppe bei. Und dann wartet man ab, bis es Sonntagabend ist. Bekommt auch immer noch mal davor eine kurze Erinnerung, dass der Gottesdienst stattfindet. Und dann ab 20 Uhr geht's los. Man kann auch später noch dazukommen. Da ist man ganz
2: frei. Alle Infos, wie ihr euch anmelden könnt, die findet ihr im Internet unter stadtkirche-nürnberg.de. Ja, und dann, wenn wir schon in den Norden schauen, dann blicken wir gleich nach Bamberg, denn das Bistum Eichstätt gehört ja zur Kirchenprovinz des Erzbistums Bamberg und die haben einen neuen Erzbischof bekommen. Gestern wurde Herrwig Gössel feierlich in sein Amt eingeführt und er kann auch gleich loslegen, denn er kennt sein Bistum sehr gut. Er stammt ja auch aus Nürnberg. Was wünscht er sich denn künftig von den Menschen in der Region?
9: Also ich würde mir wünschen, dass sehr, sehr viele Menschen sich engagieren, Alte und Junge und dass man achtsam miteinander umgeht und sich begegnet aufeinander hört, so wie wir es eigentlich ja versucht haben, bei dem Synodalen Weg auch ein bisschen einzuüben und dass man ehrlich ist miteinander, also sie ehrlich sagt, was man denkt, höflich, aber klar, also das heißt nicht einfach dem anderen irgendwas vor den Latz knallt, sondern einfach auch mal versucht, die eigenen Überzeugungen darzulegen und dann miteinander schaut, dass man weiterkommt, eine gute Zukunft kommt.
2: Ein Gedanke, der wohl auch auf viele Bereiche in unserer Gesellschaft zutrifft. Und das war der Sonntagmorgen von Radio K1, das Kirchenradio im Bistum Eichstätt. Moderation und Redaktion der Sendung Bernhard Löhlein. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine gute Woche und wir hören uns nächsten Sonntag wieder. Bis dann.
1: Das
0: war
2: war Radio K1, der kirchliche Hörfunk des Bistum Eichstätt.
1: Jeden Sonntag von 8 bis 11.
0: Radio K1 finden Sie in Eichstätt in der Louis-Paul-Straße 2
5: oder online unter radio-k1.de.